0: Da wir im heutigen Gottesdienst das Abendmahl ins Zentrum stellen, möchte ich auch einen speziellen Aspekt vom Abendmahl in den Mittelpunkt meiner Gedanken stellen, die ich euch weitergebe. Die Predigt wird etwas verkürzt sein, um dem Abendmahl mehr Raum zu geben in diesem Gottesdienst. Und ich lese dazu die, den Abschnitt aus Markus 14, wo Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal das Abendmahl gefeiert hat. Da heißt es, Vers 22, während sie aßen, nahm Jesus das Brot, sprach das Segensgebet, brach es und gab es an, an sie weiter und sagte, nehmt, das ist mein Körper. Dann nahm er auch den Becher, sprach das Dankgebet und gab ihnen den, alle tranken daraus. Er sagte, das ist mein, mein Blut, das Blut des Bundes, das für alle vergossen wird. Feierlich sage ich euch, ich werde nie mehr solch ein Getränk, das vom Weinstock stammt, trinken, bis ich es an dem zukünftigen Tag von Neuem trinken werde, in der neuen Wirklichkeit Gottes. Dann sangen sie die festlichen Loblieder und gingen hinaus zum Ölberg. In diesen Versen ist davon die Rede, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für alle vergossen wird. Und wenn wir das Stichwort Bund nehmen, merken wir, dass es immer und immer wieder im Alten und im Neuen Testament vorkommt. Dass man sagen kann, Gott ist ein Gott des Bundes. Er hat einen Bund mit Noah geschlossen, er hat einen Bund mit Abraham geschlossen, er hat einen Bund am Sinai geschlossen, es gibt einen Bund mit David und man kann sich fragen, was, was ist der Sinn eines Bundes? Heute würde man vielleicht eher Vertrag sagen. Es geht darum, dass zwei Parteien, zwei Personen oder zwei Nationen, dass die ihr Verhältnis dauerhaft regeln. Verlässlich, verbindlich. Und das hat Gott immer und immer wieder getan. Und speziell, wenn wir den Bund vom Sinai nehmen, wo Gott zu seinem Volk gesagt hat, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das ist ganz kurz zusammengefasst der Inhalt des Sinai-Bundes. Ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein. Und dann kommen ganz viele Bestimmungen, wo Gott sagt, ich will, dass ihr diese Bestimmungen einhaltet. Und wenn ihr das tut, bin ich für euch da. Dann könnt ihr euch auf mich verlassen. Dann werde ich für euch da sein, ich werde für euch sorgen, ich werde für euch kämpfen, ich werde euch das gelobte Land geben. Und wenn wir schauen, wie die Geschichte weitergegangen ist, merken wir, dass dieser Bund laufend gebrochen wurde. Nicht von Gott. Dass Gott sich nicht an seine Zusagen gehalten hätte, sondern das Volk Israel immer und immer und immer wieder haben sie sich nicht an das gehalten, was sie eigentlich versprochen hatten. Sie haben diesen Bund gebrochen, und sich nicht an das gehalten, was dort in den fünf Büchern Mose steht. Über Jahrzehnte, über Jahrhunderte ein Auf und Ab. Und insgesamt muss man sagen, es war eigentlich mehr ein Ab als ein Auf. Und wenn ich das so pointiert sage, ist es mir wichtig, dass wir nicht dem Missverständnis verfallen und sagen, die Juden waren halt wie irgendwie schlechte Menschen. Denn es ist nachher auch die Rede von einem neuen Bund und wenn wir schauen, was in der Kirchengeschichte gelaufen ist, die christlichen Kirchen und Gemeinden, einzelne Christen, viel besser ist es nachher nicht weitergegangen. Und wenn Gott diese Erfahrung macht, er sagt, ich möchte mit euch, mit dem Volk Israel, ich möchte mein Verhältnis zu euch verbindlich regeln, das ist mein Teil, das ist euer Teil. Und wenn er fortlaufend erfährt, sie halten sich nicht daran, sie halten sich nicht daran, sie halten sich nicht daran, dann wäre es doch eigentlich das Logischste, dass Gott sagt, fertig, Schluss, aus. Offensichtlich seid ihr unfähig, einen Bund einzugehen, ein Versprechen einzugehen und das nachher auch zu halten. Wenn das so ist, wenn ihr unfähig seid, einen Bund mit mir einzugehen, dann lassen wir das. Wenn ihr unbedingt tun wollt, was ihr wollt, dann macht doch was ihr wollt. Aber das hat dann mit mir nichts mehr zu tun. Dann ist unsere Beziehung dahin. Gott hätte allen Grund, die Erde auf den Mond zu schießen, die ganze Erde auf den Mond zu schießen und zu sagen: Macht doch was ihr wollt. Wenn ihr mit mir nichts zu tun haben wollt, à la Bonheur, dann soll das so sein dann will ich auch mit euch nichts mehr zu tun haben. Wenn ihr nicht in der Lage seid, euch an ein Versprechen zu halten, wenn ihr offensichtlich unwürdig seid, einen Bund mit Gott einzugehen, dann soll es so sein, dann, dann lassen wir das. Und dann passiert das das vollkommen irritierende und das komplett unlogische, statt dass Gott sagt, Schluss, Cut, Ende dieser Übung, Gott sagt, wir machen einen neuen Bund. Wir machen einen neuen Bund. Der Alter hat nicht funktioniert, nicht weil Gott sich nicht dran gehalten hätte, sondern die Menschen haben sich nicht dran gehalten. Wir machen einen neuen Bund. Wobei, wenn man beim Propheten Jeremia liest, dort ist auch vom neuen Bund die Rede. Dort wird dieser neue Bund versprochen. Aber dort ist doch ganz klar die Rede. Jerusalem ist von den Babyloniern einer feindlichen Macht umzingelt, belagert, und Gott sagt klipp und klar, ich kann euch nicht ungestraft lassen. Das geht nicht. Es ist zu viel passiert. Ich kann euch nicht ungestraft lassen. Euer Verhalten hat Konsequenzen, aber ich radiere mein Volk nicht aus. Ein Rest wird zurückkommen, die Geschichte geht weiter. Ich lasse mein Volk nicht fallen. Ich will das nicht. Und dort in Jeremia ist davon die Rede von einem neuen Bund. Und Jesus spricht auch hier davon. Dort im Kontext des Passamals, wo er nachher das Abendmahl einsetzt und sagt, trinkt alle aus diesem Becher, aus diesem Kelch. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das Blut des neuen Bundes. Ein Blu Bund wird mit Blut besiegelt. Das war schon beim Sinai-Bund so. Man könnte fast sagen, da muss Blut fließen. Und wenn man schaut im Alten Orient, die Bundesschlüsse sind eingebettet in einer Zeremonie. Wir haben jetzt nicht die Zeit, dort im Detail darauf einzugehen. Äh, vielleicht wäre das gar nicht schlecht. Wir würden auch mal so einen Teil hier einbauen, wo jeder mit seinem Blut, wir würden hier scharfe Messer verteilen und wo jeder mit seinem Blut besiegelt, jawohl, ich gehe diesen Bund ein. Keine Angst, das machen wir nicht. Aber vielleicht sollten wir. Um deutlich zu machen, um durch die Zeremonie deutlich zu machen, das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Im Alten Orient gab es Verträge, zum Beispiel zwischen Nationen, wo Nationen ihr Verhältnis verbindlich und langfristig miteinander geregelt haben. Das waren in manchen Fällen äh, Verträge und Bundesschlüsse auf Augenhöhe. Zwei Gleichwertige haben miteinander einen Bund geschlossen, einen Vertrag. Und dort gebraucht man zum Beispiel das Wort Brüder. Wir sind auf einer Stufe und wir regeln jetzt, wie wir künftig miteinander umgehen wollen. Aber dann gab es auch Verträge, wo man sich nicht auf Augenhöhe begegnet, wo ein großer Unterschied bestand, ein starker und ein schwacher. Und das waren sogenannte Vasallenverträge. Und in den Fällen ist klar. Dort hat man sich nicht an einen Tisch gesetzt und verhandelt, was willst du, was will ich, sondern der Starke hat dem Schwachen gesagt, wie es läuft. Und er konnte noch sich entscheiden, willst du oder willst du nicht. Und ich vermute, wenn der Schwache in dem Moment gesagt hätte, du, ich glaube, ich will nicht, hätte man vermutlich in den meisten Fällen einen kurzen Prozess gemacht. Und wenn das ein freundschaftliches Verhältnis war, dann sprach man von Vater und Sohn. Wenn es nicht so ein freundschaftliches Verhältnis war, dann war von Herr und Sklave die Rede. Und der Starke sagt dem Schwachen, du bist mir gegenüber loyal, du musst mir Steuern abgeben, du musst mir Soldaten schicken, wenn ich in den Krieg ziehe und im Gegenzug, wenn du angegriffen wirst, dann helfe ich dir. Aber denk ja nicht dran, diesen Bund zu brechen. Denk gar nicht dran, diesen Bund zu vergessen, plötzlich eine andere Koalition einzugehen und dich gegen mich aufzulehnen. Und das wurde zum Teil in einer Zeremonie sehr anschaulich zum Ausdruck gebracht, was dann passieren wird. Und wir lesen hier von einem neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließen will durch Jesus. Der Alte wurde gebrochen, salopp gesagt, er funktioniert nicht mehr. Und jetzt schließt Gott einen neuen Bund. Und er möchte noch einmal neu das Verhältnis mit den Menschen regeln. Dauerhaft verbindlich, exklusiv. Es ist nicht wie so ein Kaufvertrag. Ich kaufe ein Auto und wenn der Kauf abgeschlossen ist, ist doch der Vertrag fast bedeutungslos. Es sei denn, es gibt doch einen Garantiefall. Aber hier geht es darum, dass das Verhältnis von Gott und Mensch dauerhaft geregelt werden soll. Dauerhaft und verbindlich. Und im Kern geht es darum, dass Gott sagt, ich will dein Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Oder wenn man es auf die Ebene des Einzelnen herunterbricht, wo Jesus zu den Menschen sagt, ich will dein Herr und Erlöser sein. Du sollst mein Nachfolger, meine Nachfolgerin sein. Das ist im Kern der Bund. Und das ist Gott ernst. Und das ist Jesus ernst. Ich will dein Gott sein. Und wenn man sich das einmal vorstellt, das ist Mehr als ein Vasallenvertrag, wo ein Starker und ein Schwacher eine Beziehung eingehen miteinander. Denn Gott, denn Jesus braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn. Und mit diesem neuen Bund sagt Gott doch einmal in aller Deutlichkeit, er sagt quasi, die Menschen haben sich von mir abgewandt, sie haben mir ihren Rücken zugewandt, aber ich wende mich in Jesus, den Menschen ganz neu zu. Ich glaube, etwas Gewaltigeres gibt es ganz einfach nicht, dass Gott sich den Menschen zuwendet. Denn wenn Gott sich von den Menschen abwendet und der Menschheit den Rücken zudreht, dann ist es gut. Dann sind wir auf uns gestellt. Dann müssen wir alleine zurechtkommen. Dann sind wir begrenzt auf unsere eigenen Ressourcen in der Bewältigung des Lebens und in der Bewältigung der Probleme unserer Welt. Das ist plus minus der Untergang der Menschheit. Aber Gott will das nicht. Obwohl der alte Bund gebrochen wurde, mehrfach über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, sagt Gott nicht, wir machen Schluss, sondern wir machen einen neuen Bund. Und der neue Bund, der soll sogar noch besser sein als der alte. Und dieser neue Bund wird besiegelt mit Blut, nicht mit dem Blut eines Tieres, sondern mit dem Blut Jesu. Was, was könnte Jesus noch Kostbareres äh, tun, um klarzumachen, es ist mir wirklich ernst. Es ist mir wirklich ernst. Ich will das so. Ich, Gott will sich nicht von den Menschen abwenden. Er muss aber laufend erleben, dass die Menschen sich von ihm abwenden. Und trotzdem ist er da, er wendet sich den Menschen zu, er streckt die Hand aus und sagt, ich will dein Gott sein. Jesus sagt, ich will dein Erlöser und Herr sein. Und wartet auf die Antwort, willst du mein Nachfolger sein, mein Jünger, meine Jüngerin? Gott will die Beziehung zu den Menschen. Und die spannende Frage ist, wollen die Menschen auch die Beziehung zu Gott? Und zwar so, wie Gott sie sich vorstellt, nicht wie wir sie uns vorstellen. Eine, eine Beziehung, die unser ganzes Leben umfasst und die auch unser ganzes Leben prägen und durchdringen soll. Ich finde es ungeheuer, was für eine Sehnsucht Gottes nach den Menschen hier zum Ausdruck kommt. Die Sehnsucht Gottes nach den Menschen, nach der Beziehung mit ihnen, nach der Gemeinschaft mit ihnen. Wie viel es Gott wert ist, wie viel Gott sich gefallen lässt von den Menschen über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte hinweg. Wie viel er sich bieten lässt und trotzdem ist er den Menschen zugewandt und sagt, ich möchte eine langfristige, verbindliche, exklusive Beziehung mit dir. Und was hier in diesem Text des Abendmahls angedeutet wird, es ist eine Beziehung, die nicht nur bis zum Ende des Lebens geht, sondern darüber hinaus bis hinein in die Ewigkeit. Ein besseres Angebot gibt es nicht. Das, ich wüsste nicht, wie das aussehen sollte. Und jetzt im Zusammenhang dieses Passafestes, wo das Volk Israel an den Auszug aus Ägypten gedacht hat, daran gedacht hat, dass Gott seinen Bund mit ihnen geschlossen hat und dass sie jetzt eine Nation sein können, sagt Jesus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für alle vergossen wird. Er besiegelt diesen Bundesschluss mit seinem Blut. Wenn man so will, wurde der Bund an am Kreuz vollzogen und hier wird er zeichenhaft vorweggenommen. Und Jesus macht hier deutlich, was sein Tod, sein Leiden und Sterben für eine Bedeutung haben wird. Dass Jesus weiß, die Menschen sind tragischerweise nicht in der Lage, einen Bund mit Gott einzuhalten. Sie haben es noch nicht geschafft und sie werden es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht schaffen. Und wenn ein Bund verletzt wird, wenn die Bestimmungen des Bundes verletzt werden, dann muss das Konsequenzen haben. Kann man nicht einfach sagen, Schwamm drüber, ist doch nicht so schlimm. Wir drücken da mal ein Auge zu, wir drücken noch ein Auge zu und noch eins und noch eins. Das geht nicht. Und weil Gott weiß, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, uns an unseren, unsere Verpflichtungen zu halten und weil, er, weil der Bruch des Bundes Konsequenzen haben muss, sagt Gott, ich übernehme die Konsequenzen. Und er legt sie seinem Sohn Jesus auf. Er nimmt dem Menschen nicht die Verantwortung weg. Jeder muss für das gerade stehen, was er tut. Das verantworten, was er getan hat und nicht getan hat. Es sei denn, er bittet explizit um Vergebung. Aber die Konsequenzen, die nimmt er weg. Und das wird wirksam, wenn ein Mensch sagt, bitte vergib mir. Und diese Konsequenzen sind einschneidend, sind brutal, schmerzhaft und hat für Jesus bedeutet, dass er für uns durch die Hölle geht, damit kein Mensch durch die Hölle gehen muss oder dort bleiben muss. Es ist mein großer Wunsch, dass, dass hier deutlich wird, welche große Sehnsucht hier zum Ausdruck kommt, dass Gott mit den Menschen eine Beziehung will dass Gott die Beziehung zum Menschen langfristig und verbindlich und exklusiv regeln will. Ich will dein Gott sein. Ihr sollt mein Volk sein. Jesus sagt, ich will dein Erlöser und Herr sein. Du sollst mein Nachfolger und meine Jüngerin sein. Dieser riesige Wunsch Gottes, der den Menschen und der auch dir heute Morgen die Hand entgegenstreckt und sagt, ich will dein Gott sein. Zu wissen, ich habe dort einen lebendigen, persönlichen Gott, der für mich da sein will. Aber die Medaille hat eine Kehrseite. Wir haben jetzt nicht die Zeit, darauf im Detail einzugehen, aber das würde nachher bedeuten: Hier hast du mein Leben. Führe du mich. Sag du mir, was ich tun und lassen soll. Und wenn wir heute das Abendmahl hier feiern, dann möchte ich diesen Aspekt des Bundes ins Zentrum stellen. Das gab es damals, dass, dass man ab und zu die Erneuerung des Bundes gefeiert hat. Und ich möchte gerne heute Morgen diesem Abendmahl und dieser Abendmahlsfeier diesen, diesen Charakter geben, der Bundeserneuerung. Und wenn du heute zum Abendmahl kommst und wenn du weißt, ich bin schon lange Christ, ich weiß, es ist nicht immer so gelaufen, wie es hätte sollen. Ich habe versagt, ich habe gesündigt. Aber Jesus hat mir vergeben. Und vielleicht sagst du, ich möchte meinen Bund mit Jesus erneuern. Dann ist das die Möglichkeit hier im Abendmahl, dass du sagst, Herr Jesus, ich möchte dir in Zukunft noch mehr, noch intensiver, noch konsequenter nachfolgen als bis jetzt. Ich möchte noch umfassender aus deiner Gnade und Barmherzigkeit leben. Das Abendmahl als Erneuerung des Bundes. Und wenn du hier bist und du denkst, ich... Ich glaube, ich habe noch gar keine Beziehung zu diesem Jesus. Dann kann das Abendmahl, die Feier des Abendmahls, der Moment sein, wo du sagst, jetzt gehe ich diesen Bund mit Gott, mit Jesus ein. Du willst mein Gott sein, jawohl. Du sollst mein Gott sein. Du willst mein Herr und Erlöser sein, jawohl. Und das ist mein Wunsch, dass du mein Herr und Erlöser bist. Und ich will Jesus, dein Nachfolger, deine Nachfolgerin sein, dein Jünger Deine Jüngerin, ich will dir nachfolgen, wohin du mich auch immer führst. Und bevor wir das Abend mal feiern, möchte ich euch die Gelegenheit geben, zu überlegen, wo jeder auf sein eigenes Herz hören kann und sich selbst fragen kann: Will ich das? Will ich das? Das ist deine freie Entscheidung. Will ich das will ich Will ich meine Beziehung zu Gott im Stil eines Bundes langfristig verbindlich und exklusiv regeln mit einem Bund und sagen: jawohl, ich gehe jetzt zum Abendmahl und nehme das in Anspruch, was Jesus für mich getan hat und bringe damit zum Ausdruck: mein Leben gehört dir. Ich weiß, ich bin nicht perfekt, ich werde auch morgen nicht perfekt sein, aber grundsätzlich, mein Leben gehört dir. Ich brauche deine Barmherzigkeit jeden Tag neu. In der Bibel ist manchmal davon die Rede, Gott möchte, dass wir unser Herz ungeteilt ihm geben. Jeder weiß das Herz, was wir hier in unserer Brust haben, was das Blut durch unsere Adern pumpt, das ist mehrfach geteilt. Rechts und links, Vorkammer, Hauptkammer. Und wenn es nicht so wäre, könnten wir gar nicht existieren. Aber bildlich gesprochen, in der, im übertragenen Sinne, soll unser Herz ungeteilt sein für Gott. Aber vielleicht gibt es einige hier, die denken, wenn ich ehrlich bin, auch im bildlichen Sinne, mein Herz ist nicht ungeteilt. Und so wie auch ein Herzchirurg sein eigenes Herz nicht operieren kann, ich, ich kann das nicht irgendwie ungeteilt machen. Dann nimm doch dein geteiltes Herz und biete es Jesus an. Dann sag Jesus, es hat keinen Sinn, uns etwas vorzumachen, dir nicht und mir nicht. Ich fürchte, mein Herz ist nicht ungeteilt und ich weiß, du freust dich eigentlich an einem ungeteilten Herz, aber ich, ich gebe dir hier mein geteiltes Herz und ich bitte dich, dass du durch deinen guten Geist mit der Zeit ein ungeteiltes Herz daraus machst. Ich möchte das nicht missverstanden wissen als irgendwie eine, eine tolle Hintertür, durch die man abschleichen kann und sich irgendwie aus der Ernsthaftigkeit der Nachfolger rauskaufen kann. Das möchte ich nicht so verstanden wissen. Ich glaube, ich muss nicht besonders betonen, dass es sehr gefährlich ist, mit Gott irgendwie Schlitten fahren zu wollen, mit Gott irgendwie, äh, irgendwie einen Deal aushandeln zu wollen, wo man selber den großen Gewinn macht und Gott nachher den zweiten macht. Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Aber wenn du merkst, mein Herz ist offensichtlich nicht ungeteilt und ich kann jetzt nicht einfach so ein ein ungeteiltes Herz daraus machen, dann biete doch im Sinne einer Notlösung, biete doch Jesus dein geteiltes Herz an und sag, Jesus, das ist alles, was ich dir geben kann und ich, ich freue mich, wenn du es nimmst. Mach bitte doch durch deinen guten Geist ein ungeteiltes Herz daraus. Verändere du es, mein Herz, ich, ich kann das selbst nicht. Ich wüsste nicht, wie. Bevor wir das mal feiern, möchte ich euch die Gelegenheit geben, wo jeder für sich überlegen kann, bin ich bereit für den Gang zum Tisch Jesus in seine Gemeinschaft, bin ich persönlich bereit, diesen Bund mit Jesus zu erneuern und sagen, doch, Jesus, du sollst, ich will, dass du mein Herr und Erlöser bist und mein Leben gehört dir. Ich möchte, dass mein Leben dir gehört. Sei es, dass du das, diesen Bund erneuerst, nachdem du das vor Monaten, Jahren schon einmal getan hast. Vielleicht auch zum ersten Mal. Ich lade euch ein, dass sich jeder das kurz überlegt. Bin ich bereit zu diesem Schritt? Und vielleicht merkst du, ich glaube heute Morgen nicht dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bruno wird nachher noch erklären, was es für Möglichkeiten gibt. Eine ist zum Beispiel, dass du nach hinten gehst und dass du einfach mit dir beten lässt, so ein Anliegen nennen kannst, dass du dich segnen lassen kannst. Und wenn du merkst, du bist immer noch nicht bereit, zum Abendmahl zu gehen, dann setz dich einfach wieder hin. Das ist kein Problem. Aber vielleicht macht auch das Gebet etwas mit dir. Es, es nimmt eine, eine Blockade weg, es gibt dir ja eine innere Ruhe und einen Frieden und du hörst auch im Gebet neu die Einladung von Jesus, komm doch. Ich würde mich freuen, wenn du kommst. Ich wende mich dir zu, wende du dich mir auch zu. Sind wir einen Moment still, wo jeder das für sich in der Stille vor Gott bewegen kann. Hör auf dein Herz und bring es ins Gespräch mit Jesus. Sind wir einen Moment still. Herr Jesus, das ist in jeder Hinsicht unverständlich und unlogisch, dass du dich den Menschen so zuwendest. Du weißt, wer wir Menschen sind und wie unzuverlässig wir sind und wie unzuverlässig wir unsere Versprechen einhalten. Du weißt, dass wir es nicht wert sind, mit dir einen Bund einzugehen, ein Versprechen abzugeben, dass du dich darauf verlassen kannst, dass wir es halten. Ich bin beschämt durch deine Gnade und Barmherzigkeit. Und ich schäme mich, dass ich diese Gnade und Barmherzigkeit so oft ausgenutzt habe und den Bruch des Bundes auf die leichte Schulter genommen. Es tut mir leid. Erbarm du dich über mich und über uns und verändere uns durch deinen guten Geist, dass wir mehr und mehr lernen, den Bund einzuhalten. Bitte mach uns auch jetzt in diesem Moment bereit, innerlich bereit, durch deinen guten Geist, zu dir zu kommen, an deinen Tisch. Dir zu begegnen, uns von dir beschenken und segnen zu lassen, aber auch dir zu sagen, dass wir dich lieben und dass wir dir nachfolgen wollen. Leite uns durch diese jetzt kommende gemeinsame Zeit.